0: En
2: este episodio número 25 de Regil Radio vamos a tocar un tema que me habían pedido mucho, inteligencia emocional. En otras palabras, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Bienvenidos a Regil Radio. Bienvenidos a Regil Radio, el
0: podcast de Marco Antonio Regil.
2: Hola a todos amigos, soy Marco Antonio Regil saludándolos desde Los Ángeles, California en este podcast semanal Regil Radio donde tocamos como siempre temas para crecimiento personal, desde sexualidad pareja, libertad financiera salud física, mental, emocional yoga, meditación derechos de los animales, derechos de los seres humanos, en fin, todos los temas que tengan que ver con desarrollarnos más como seres humanos, y me da mucho gusto que nos acompañen una vez más, ya sé que lo hagan a través de iTunes, donde estamos Disponibles, o de las aplicaciones podcasts o Stitcher o bien directamente en marcoantonioregil.com por nuestro boletín por donde sea que estén conectados con Regil Radio les agradezco mucho el tema de hoy un tema por el que ustedes eh, votaron en las encuestas y por el que también me, me han estado preguntando mucho en en mi en mi Facebook en Marco Antonio Regil en Facebook y se llama inteligencia emocional qué es la inteligencia emocional por qué es importante qué tiene que ver eso, esto con mi éxito personal para mí, este tema de la inteligencia emocional es una de las lecciones de vida más difíciles, más duras, más complejas que he aprendido y que sigo aprendiendo porque es tan complicada y tan difícil que yo creo que... Muy pocos seres humanos en la historia de la humanidad pueden decir que hayan llegado a un lugar donde las aprendieron y las lecciones se acabaron. En ese tema de inteligencia emocional, eh, un tema del cual yo he avanzado muchísimo, pero me falta enormemente, enormemente por avanzar. Por eso lo hemos tocado hoy, eh, lo hemos elegido para que sea el tema de hoy. Por eso el título del programa de este podcast, Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Esa fue una lección que me dio mi querido amigo y maestro Robert Kiyosaki Una de las primeras lecciones que aprendí de él y de Blair Singer También autor de Vendedores Perros Robert, autor de Padre Rico, Padre Pobre Como ustedes seguramente lo conocen Si no han leído esos libros, se los recomiendo ampliamente Cuando la emoción sube, la inteligencia baja Hoy vamos a explorar ese tema lo más profundo posible Espero que lo disfruten Así que muchas gracias por acompañarnos Y empezamos pues con Regil Radio La inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, antes, antes de entrar a la inteligencia emocional, voy a, voy a voy a tocar el tema, voy a empezar desde otro, desde otro punto de vista, desde otro, desde otro lado, ¿no? Sabemos que la inversión más importante, a veces cuando la gente me pregunta, bueno, y Marco Antonio, tú que has estudiado, llevas ya muchos años metido en esto de, 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 de tu camino para ser emprendedor, empresario, eh, para ser financieramente libre, independiente, eh, A veces me dicen, fíjate que me gané un dinero por ahí o tengo un dinero por acá. Y a veces me llegan a mandar mensajes donde dicen, oye, ¿dónde lo puedo invertir? Tú que que ya has has estado invirtiendo tu dinero y y has tenido resultados favorables, ¿en dónde lo puedo invertir? Y la primera respuesta que siempre, siempre les doy cuando alguien me pregunta qué hacer con su dinero, lo primero que les digo es, la inversión más importante que puedes hacer con tu dinero es invertir en tu educación. En tu educación. La educación es la inversión más importante que puedes hacer en ti mismo. Y ojo, no me refiero necesariamente a la educación tradicional. Es decir, me está diciendo Marco Antonio que lo que tengo que hacer es eh, eh, ir a una escuela muy cara o o, o conseguir una beca o lo que sea y y meterme a estudiar una, una carrera, una maestría, un doctorado. No necesariamente. Eso funciona para muchos dependiendo cuál sea su profesión pero no necesariamente, y aunque lo hagas de hecho, no es suficiente. Porque vamos vamos a analizar esto, ¿a qué me refiero con educación y por qué es la inversión más importante que puedo hacer en mí o que tú puedes hacer en ti? La escuela, la escuela y no me refiero a la escuela en México o en Estados Unidos, el mundo entero, el sistema escolar que tenemos en este momento eh, fue creado hace muchas décadas cuando lo que se necesitaba era, era la época de la revolución industrial, ¿no? era la época de las, habían llegado las máquinas y, y en esos tiempos se, se diseñó el sistema educativo que tenemos ahora. Habían dos necesidades básicas en ese tiempo. Había muchas guerras y había una revolución industrial, ¿no? las, las, las famosas guerras mundiales. Eh, y lo que el gobierno necesitaba eran dos cosas. Número uno, soldados. Y número dos, las empresas requerían obreros. ¿Qué tienen en común un soldado y un obrero? Bueno, es muy fácil llegar a la conclusión. El soldado y el obrero tienen que aprender a recibir órdenes. Sin cuestionarlas. Sin decir no. Sin decir por qué. Sin decir, a ver, a ver, muéstrame, por qué vamos a hacer eso. No me gusta, no estoy de acuerdo. Déjame ver si aplico o no aplico. No, 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 no. El soldado y el obrero están. Educados y y, y, y amoldados para recibir órdenes sin cuestionarlas. Tienes que ir a matar a tal persona, o vamos a hacer una misión de invasión a tal país, o vamos a quemar una ciudad, o o aprieta este botón y luego este otro, y aquí le pones la tapa, y luego así lo envuelves, lo envuelves, y uno tras otro, y uno tras otro. O sea, sigues un sistema, ya sea en la fábrica o en el ejército. Tienes que saber recibir órdenes, y luego tienes que aprender a dar órdenes pero siguiendo las órdenes siempre de un alto alto mando. Igual son las las, las fábricas donde hay obreros. Entonces, la educación como la tenemos hoy en día está diseñada para crear gente que obedezca. Ahora los tiempos han cambiado enormemente, enormemente, y el mundo de hoy no requiere únicamente de obreros y soldados. Ese es un segmento de la población muy importante y muy valioso, sí, pero hoy en día la mayor parte de los seres humanos no podemos sobrevivir ni podemos salir adelante con esa habilidad de recibir órdenes y hacer lo que nos digan ¿qué tenemos que aprender a hacer? lo hemos tocado en otros, en otros podcasts y nos lo dicen todos los coaches de desarrollo personal especialmente Robert Kiyosaki Blair Singer, mi, Singer mi, mis maestros nos dicen tenemos que aprender A ser ser creativos, a ser proactivos, a ser co-creadores, a ser creadores de soluciones, a no recibir un no, no aceptar un no como respuesta, sino aprender a a saber vender, a convencer, convencerte a ti mismo. Hemos tocado este tema mucho en el entrenamiento de la vocecita que está aquí en marcoantonioregil.com, diagonal vocecita, y en los podcasts anteriores. Pero, ¿en la escuela nos enseñan eso? Es decir, la escuela, el sistema educativo de hoy, ¿Tiene una materia que se llama proactividad? ¿Tiene una materia que se llama ventas? ¿Tiene una materia que se llama inteligencia emocional? No, no tiene esas materias. La escuela nos da cosas muy importantes. La número uno nos enseña a leer y escribir. y Y a sumar y a restar. Se llama educación académica. ¿Es importante? Por supuesto que es importante. No un poco importante. Muy importante. Muy importante. Pero el tema es que Incluso a nivel universitario, después cuando avanzamos después de la educación académica, te pueden dar educación profesional, te enseñan a ser un profesionista, a ser abogado, a ser médico, a ser mercadólogo, a ser este, no sé, eh, licenciado en, 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 en oceanografía, o sea, te enseñan una profesión, una profesión, te enseñan a ser un profesional, es decir, a trabajar por el dinero, a realizar un trabajo a cambio de un sueldo eh, semanal o mensual. Eso es lo que te da educación académica y luego educación profesional. Pero el sistema educativo, en la mayor parte del mundo, hay escuelas que son excepciones y que están empezando ya a despertar y que tienen, tienen opciones muy interesantes, pero a nivel general, más del 90% de la educación en el mundo, la escuela le faltan varios tipos de educación. Una de ellas es la educación financiera. O sea, nunca nos enseñan a cómo funciona el dinero. No, no, no es hacer contador o llevar números y pagar impuestos, no. Es cómo funciona el dinero, cómo se crea el dinero, cómo se genera el dinero, cómo, cómo construyo mi propio negocio, cómo ser emprendedor, cómo eh, en, buscar eh, oportunidades en los problemas. Nadie nos enseña a ser emprendedor o a ser empresario o a ser dueño de negocio, ni, ni nos enseña cómo fluye el dinero y cómo hay eh, métodos legales para pagar menos impuestos y cómo hacer que rinde cómo usar el dinero de otros. Nadie nos da educación financiera. La escuela no nos la da. Y otra educación muy importante que tampoco nos da da el sistema educativo tradicional es la educación emocional. Y la educación emocional, volviendo al tema de este podcast, es cómo manejar mis emociones. Y yo no sé ustedes, porque yo sé que hay gente que nos escucha de todas las edades y y hay gente que son empleados y que son vendedores, y hay gente que son empresarios, y hay, hay jóvenes que todavía están apenas en la escuela. Yo no sé ustedes, pero... A mí no me enseñaron a manejar mis emociones. De hecho, sí me enseñaron, pero me enseñaron todas las cosas incorrectas. Me enseñaron que cuando alguien dice algo que no me gusta, pues me enojo y grito y, y con eso, y el que, el que grita más fuerte, pues se sale con la suya. O sea, no, nadie, nadie se sentó y me lo dijo así, obviamente, pero eso es lo que yo veía. Lo veía en mi casa. Lo veía en, en el resto de mi familia, lo veía en la televisión, en las famosas telenovelas, lo veo en las películas, lo veo, eh, lo escucho en las canciones, lo veo en los periódicos. A eso me refiero. La educación emocional que nos dan es, es explotar. Es tomarnos las cosas personales y explotar. Y si alguien piensa diferente que nosotros, a él está mal y yo estoy bien y me enojo. Entonces, esa educación emocional. No nos funciona en en esta era que estamos viviendo para poder construir y desarrollar un futuro financiero independiente, para poder alcanzar nuestra libertad financiera y no depender del dinero, ni estar trabajando por el dinero. Si queremos hacer que el dinero trabaje para nosotros, si queremos hacer nuestros sueños realidad y queremos cumplir la misión que realmente tenemos en esta vida, no podemos vivir en un mundo donde En un mundo mental donde cada vez que me dicen algo que no me parece, me enojo, o levanto la voz, o agredo, y a veces no tengo que levantar la voz, a veces no levanto la voz, pero por abajo del agua puedo contraatacar, es decir, hay violencia dentro de mí. La educación emocional no nos la dan en la escuela, y es importantísima. Yo recuerdo eh, el ejemplo del del título de este programa, cuando la emoción sube la inteligencia baja. Les voy a dar ejemplos desde, desde niño. Yo no sé ustedes a cuál es el, el ser humano al que más aman en la vida. Eh, o muchos de ustedes tienen hijos, esposa o esposo. Yo no me he casado ni he tenido hijos, pero el ser humano al que más he amado en mi vida hasta hoy ha sido mi madre. Porque fue como fue mi mamá, fue mi coach, fue mi inspiración y después se convirtió literalmente como mi hija. Los, los papeles fueron cambiando y yo entré a trabajar y la empecé a sostener desde que yo tenía... Empecé a trabajar de los 14, a los 18 ya la estaba sosteniendo y, y, y se fue transformando de madre a hija. Y ha sido el ser humano que más me ha inspirado, que más he amado, pero ojo, con el que más he peleado. Si ustedes me preguntan, Marco Antonio, ¿a quién le has dicho las cosas más horribles que le has dicho a cualquier ser humano en la vida? Las cosas más feas que han salido de tu boca, las cosas más hirientes que han salido de tu boca. Yo les tendría que decir, se las he dicho al ser humano que he amado más en mi vida, a mi madre. Evidentemente no no estoy hablando de hoy de estos días o de estos años, estoy hablando de cuando era niño, cuando era adolescente, le decía cosas horribles. ¿Y quién creen que es la persona que me ha dicho las peores cosas que he escuchado de otro ser humano? Pues justamente ella también. No le estoy juzgando ni me estoy juzgando a mí. Estoy diciendo que esto sucede. Cuando no hay educación emocional, lo que acaba pasando es que la gente a la que más amamos y la que más cercana tenemos a nuestro corazón y a nuestra vida es con la que más nos peleamos y es con la que más a la que más acabamos insultando y de la que más recibimos insultos. ¿Por qué? Porque no tenemos educación emocional. Porque nadie nos dijo desde niños, no hay una materia en la escuela que diga educación emocional. ¿Qué hacer con tus emociones? ¿Qué hacer cuando te sientes enojado? ¿Qué hacer cuando alguien cuando te dan celos? ¿Qué hacer cuando te da miedo? ¿Qué hacer cuando te da tristeza? ¿Qué hacer cuando alguien dice algo que te ofende o sientes que se están burlando de ti? ¿Qué hacer cuando sientes que alguien te está engañando o te está viendo la cara? ¿Qué hacer cuando alguien te recuerda algo que ya viviste en el pasado y te lo está abriendo y duele todavía? ¿Qué hacer con todas esas emociones? Bueno, esa es una materia que no está en la escuela. Los maestros no la conocen, los alumnos no la conocen, los seres humanos no la conocemos. La educación emocional no existe, no existe como un sistema, como parte del sistema educativo. La educación emocional, igual que la educación financiera y la educación espiritual también, ojo, ahí la, la agrego y no me refiero a la religión, sino a la educación espiritual, que ese es otro tema, que no es el tema de hoy. Pero esas tres educaciones son responsabilidad mía. Tuya. Nadie tiene nadie hasta el momento está establecido en el sistema que tenga la, 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 la obligación de dárnosla. Y si no nos la dan, la tenemos que buscar nosotros mismos. Y eso fue una de las primeras cosas que les digo, aprendí con Robert aquí, con Blair Singer, cuando viví en Arizona y fueron mis, mis mentores y aprendí a, a, a cambiar mi mentalidad de, de empleado a, a emprendedor. Ellos me lo dijeron muy claramente, Marco Antonio, si tú no aprendes a dominar tus emociones y sigues permitiendo que las emociones te dominen a ti, vas a tener, vas a seguir teniendo muchos problemas. Porque tenía muchos problemas. Los tengo ahora como cualquiera que trabaja, ¿verdad? Pero son muchísimos menos comparados con los que tenía en ese tiempo. Cada año va, voy mejorando, voy mejorando. Todavía me falta muchísimo, pero voy mejorando. Porque, ¿qué pasaba? En casa, ¿qué aprendí? Que cuando yo hacía algo que a mi mamá no le gustaba, pues me gritaba o me pegaba, me levantaba la voz, ¿verdad? Y lo veía en la televisión, lo veía en las telenovelas, lo, 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 lo veía con los vecinos, con mis hermanos, con la familia, veía a mis, a mis a, mis, a mi mamá, con mis tíos peleándose, ¿no? En la, en la, en la cena de de navidad de repente de la nada estábamos todos bien y y alguien discutía algo y se empezaban a enojar y se levantaban la voz y se hacía una energía horrible, no sé si a ustedes les ha pasado, no creo que yo haya tenido la única familia donde ha habido pleitos en ocasiones en que supuestamente estamos reunidos para para darnos amor, pero lo veía y como dice, hay una frase en inglés que que dice monkey see, monkey do, el chango hace lo que ve. Y es justamente eso. Como niños y como como jóvenes aprendemos y hacemos lo que los adultos a nuestro alrededor están haciendo. Por eso se dice que hay que predicar con el ejemplo. Entonces yo aprendí lo que veía. Veía que cuando había un desacuerdo había que gritar, había que levantar la voz y si te ofendían pues tenías que ofender más fuerte. Y a ver que había que ponerse creativo con los insultos y era como una competencia donde a ver quién, quién se insultaba más fuerte, quién tenía más creatividad para pegar donde más dolía o incluso para usar información que tenías de la otra persona que a lo mejor te la había comentado en un momento de, 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 de confianza. ...justamente para hacer que le doliera... ...es horrible... ...horrible, horrible... ...ahorita que le estoy platicando esto... ...recuerdo cómo se sentía mi corazón... ...cuando escuchaba esas cosas... ...y recuerdo todavía con más dolor... ...cómo se sentía mi corazón... ...cuando yo las decía... ...cuando yo era el que caía... ...en esa inconsciencia... ...en ese coraje... ...en esos insultos... ...y así fui creciendo... ...y luego obviamente... ...pues tuve jefes en el trabajo... ...que me trataron igual... ...que también cuando yo me equivocaba... me, ...me gritaban o me humillaban... Y, y entre empleados y compañeros pues hacíamos lo mismo cuando nos enojábamos, más aún trabajando en radio y televisión donde trabajamos sábados, domingos, días, eh, día, del, de los, eh, día de los muertos, día de las madres, año nuevo, navidad, eh, semanas y semanas sin días de descanso, eh, 12, 14, 16 horas de repente en, 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 por varios días sin descansar, apenas medio durmiendo. En trabajos como la medicina, como el periodismo, como la, el, el, la industria del entretenimiento, eh, la, 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 la policía, los abogados, hay tan, los médicos. Tantos lugares y eh, profesiones donde la gente, de hecho yo creo que en todas las profesiones, donde en eh, al echar a andar tu negocio, en cualquier lugar donde un ser humano quiera realmente distinguirse y subir del promedio, es decir, ser más, ir más arriba de lo que el promedio de la gente, va a tener que trabajar horas extra, muchas horas extra y va a tener que... Va a tener tener que lidiar con con gente que piensa diferente a nosotros. Entonces no era era casualidad. Si me pasaba con mi mamá, es decir, si nos pasa con los seres más cercanos, nuestro mamá, papá, hermanos, esposa, hijos, nos enojamos fuerte con ellos porque no tenemos educación emocional, pues ¿qué podemos esperar de de los enojos que van a surgir con la gente con la que trabajamos, que no son nuestra familia, que vienen de otras familias, con otras educaciones, con otras ideas, pues obviamente nos juntan a todos y bajo presión. Si no hay educación emocional y si no hay reglas claras, pues nos empezamos a pelear y e insultar. ¿Y esto qué provoca? Provo- provoca problemas. Número uno, provoca sufrimiento. A mí lo que me provocaba era sufrimiento en mi corazón, sufrimiento en mi cabeza y sufrimiento que se transformó en enfermedades físicas. Me dio colitis de tercer nivel, me dio gastritis de tercer nivel, me dio esofagitis de tercer nivel para los que saben, <risa> todas estas enfermedades que terminan con itis, literalmente me estaba quemando por dentro. Recuerdo en 1998, cuando llevábamos apenas un año de haber lanzado Atinal al Precio en México y estábamos profesionalmente con, con mucho éxito en el Canal de las Estrellas, estaba yo estresadísimo y obviamente, como no tenía educación emocional, mi forma de relacionarme con la gente con la que yo trabajaba alrededor, pues era, era muy agresiva, bien intencionada como todos, porque todos vamos al trabajo queriendo que las cosas salgan bien y queriendo cuidar nuestro trabajo y nuestros ingresos y para mí particularmente ese programa era mi sueño hecho realidad, después de haber estado trabajando por más de 13 años sobreviviendo y ganando pésimo en, en radio y, y, y luchar tanto para llegar ahí, entonces no quería que ese programa nos fuera a salir mal por nada del mundo y todos los que estábamos ahí amábamos el programa y que lo queríamos hacer muy bien Don Enrique Segoviano, que ustedes seguramente el nombre le suena, productor y director de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Burbujas, El Tesoro del Saber, Anabel, bueno, muchos programas. Él era, estaba yo trabajando, tenía el privilegio de trabajar con una leyenda viva, pero ojo, esa leyenda viva es un genio, es un genio y fue como un papá para mí y lo quiero y le agradezco muchísimo, pero también tenía un carácter muy fuerte, tiene un carácter muy fuerte y tampoco tenía educación emocional. Entonces cuando yo hacía algo que a él le molestaba, se enojaba y levantaba la voz. Y cuando él me levantaba la voz, ¿yo qué hacía? Pues lo mismo que sabía hacer. Levantaba la voz más fuerte y me peleaba con él. Y los dos simplemente queríamos que el programa saliera mejor. Eso era todo. Éramos dos profesionales, no solo dos, bueno, éramos más de 200 profesionales trabajando en ese programa, que queríamos que las cosas salieran bien. Pero como no teníamos educación emocional, nos gritábamos mucho y era horrible. Me acuerdo que el equipo se, se, se sentía una energía feísima. Y después ya nos pedíamos una disculpa y nos reconciliábamos, pero sufríamos mucho. Y en, en, y en ese mundo a mí me dieron esta, esta gastritis, colitis, colitis y esofagitis porque me daban nervios, porque empecé a generar ácidos que me quemaban por dentro. Entonces, cuando uno no tiene educación emocional, yo yo fíjense, yo que estaba arriesgando ahí. Número uno, trabajar tantos años, tantos años, 12 años de mi vida, para llegar a tener el programa de mis sueños. Estar en televisión internacional y trabajar haciendo lo que que amaba y por fin que me pagaran bien para llegar a enfermarme y para llegar a a llevarme a a gritos y tensión con un hombre al cual yo siempre he admirado y crear tensión en el equipo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme para estar de buen humor en la televisión y reírnos y pasarla bien. Y luego las juntas eran, eran fuertes y cuando algo no salía bien, la forma de de resolver los problemas, pues no eran, no era la manera óptima. Entonces la, la tele, a lo mejor estábamos disfrutando, pero el detrás de cámaras era, era, no siempre, eh, o sea, no, no estoy exagerando, o sea, no, no siempre, pero cuando había problemas era, era, creábamos unos infiernos muy feos. Porque no teníamos educación emocional. Entonces yo estaba arriesgando mi carrera, porque en una vez una, uno de esos enojos, pues, te enojas y te corren. ¿No? O, sea, o, o o alguien renuncia y se va del equipo, a alguien valioso que es que es muy importante para que el, para que el programa para que el trabajo que estás haciendo tu empresa esté bien se puede romper el equipo le pasó a los Beatles le pasó le, le pasado a, 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 a equipos de, 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 de deportivos de todas las disciplinas soccer fútbol americano béisbol donde el manager la estrella el pitcher o el quarterback o, el, o, el, o el, el campeón goleador se pelea con el director técnico y truenan y se separan y bueno y el equipo se va se va se va para el, Para el sur, ¿no? Se le sale todo mal porque se rompe el equipo, ya no estás trabajando a gusto. Es decir, estás arriesgando tu trabajo, tus ingresos, tus sueños, eh, tu salud. Si estás creando una empresa, bueno, tu dinero, tus ideas, eh, la fe que te tuvieron los inversionistas, el banco. eh, Es es muy delicado. La parte más difícil de, de trabajar y de crear tu propia empresa, tu propio negocio y de hacer tus sueños realidad es aprender a trabajar con otros seres humanos. Blair Singer, mi querido maestro, autor de Vendedores Perros, siempre dice, dice, si sería muy fácil tener éxito en la vida y sobrevivir en el mundo de los negocios si no, si no tuviéramos que trabajar con otros seres humanos. Pues obvio, tenemos que trabajar con otros seres humanos. Y a lo que él se refiere es que sería muy, sería muy fácil hacer esto si no tuviéramos que lidiar con las emociones de otros porque las emociones de otros disparan nuestras propias emociones. Entonces les, les comparto esto porque este fue el tema que más me hizo sufrir cuando yo estaba en mi, en mis, en mis 20 ¿no? Cuando a los 27, a los, a, los 10, a los 14 empecé a trabajar, a los 27 me, eh, logré tener a tiental el precio, a los a los 30 teníamos 100 mexicanos dijeron y de ahí mi carrera continuó y continuó. Y yo no sabía cómo manejar mis emociones. Y recuerdo que algún día el doctor José Luis Ibarrola, a quien le mando un gran abrazo, que ha sido siempre mi doctor en México, en en el Hospital Ángeles del del Pedregal, gran gran médico, muy inteligente, eh, me dijo, Marco, te estás quemando por dentro. Y todos estos pensamientos y y esta violencia que tienes, eh, la forma en en que manejas tu vida, el estrés con la que la manejas, los pleitos que tienes con la gente con la que trabajas, todo esto, si no cambias tu estilo de vida, si no haces algo, te va a dar un cáncer. Te va a dar un cáncer de esófago, te va a dar un un cáncer en en, en algún lugar de tu cuerpo, porque así se generan las enfermedades. Él me lo dijo muy claramente. Dijo, tienes que aprender a vivir de otra manera. Y en ese momento empecé a entenderlo. No crean que lo entendí inmediatamente. Porque no sé a ustedes, pero a veces los seres humanos necesitamos que nos digan las cosas una y otra y otra y otra vez, y varias personas y varias lecciones que lleguen para poder entender algo. Yo estaba muy joven y cuando uno está joven, tan joven, uno piensa que lo sabe todo. Y y a veces veces es difícil escuchar. Entonces yo escuchaba las palabras y entendí. Dije, sí, cierto, doctor, tiene razón. Si no hago algo, me va a dar un cáncer. No quiero que me dé cáncer. La cuestión es que no sabía qué hacer. La cuestión es que no sabía cuál era el problema. La cuestión es que no sabía de dónde venía el problema. ¿Cuál era el origen del problema? Entonces si no sé cómo está hecho el nudo... ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a deshacer el nudo? Yo lo que sabía es que me enojaba. Me enojaba con mi mamá, me enojaba con mi jefe, me enojaba con mis, con mis compañeros. Sí tenía una, una novia, obviamente, pero también me enojaba con ella. Eh, justamente en esos tiempos atraje relaciones, porque uno siempre atrae a lo similar. Entonces, ¿a quién atraía yo? Atraía a chicas que eran pacíficas y, y, y muy maduras y muy tranquilas. no atraía a chicas que también les gustaba el drama como me gustaba a mí porque pues, necesitaban, necesitaban alguien con quien pelearse ¿no? entonces hace cuenta que traes un ganchito en la cabeza y dices, estoy buscando a alguien con quien pelearme, a quien amar como loco y decir que estoy enamorado y que la quiero pero oh, luego vienen los pleitos horribles y luego oh, hay una enorme reconciliación y entonces vives como en, como en una como en una montaña rusa como un roller o una montaña rusa y los similares se atraen Y esa adrenalina de las subidas y de las bajadas y las subidas y las bajadas en el amor y en el trabajo y en la familia y todo, son adictivas. Son adictivas para muchos seres humanos. Te te haces adicto a esas emociones. Estar viviendo y con pasión y esto. Y luego oyes las canciones de de Juan Gabriel y de Vicente Fernández. Y, y, oh, sí, claro, así es. La la vida es un sufrimiento. Y y por tu maldito amor y por no sé qué tanto. y, Y los dramas y... ay Y luego empiezas a tener amigos, ¿verdad? Que también son dramáticos. Y empiezas a contarles tu historia. Es que no, déjame, déjame te digo lo que me está pasando. Déjate, cuento mi historia. Mi historia que es muy especial. Déjate la cuento. Y luego él me contaba o ella me contaba su historia, que también era muy especial. Y del drama y de cómo le hicieron cosas terribles. Y las las historias de víctimas no me hicieron, me dijeron, me quitaron. No me dejaron, la vida es injusta. Qué horrible, qué porquería este medio, qué porquería aquello. Todo está ay, el, el drama más dramas no estoy diciendo que yo vivía así el 100% del tiempo de mi vida obviamente no siempre he sido una persona este, sonriente y feliz y positiva pero había un porcentaje de mi vida que cuando venían los conflictos reaccionaba así reaccionaba como un ser emocionalmente inmaduro incapaz de poder crear un equipo, incapaz de poder crear una familia, incapaz de poder crear una relación duradera, incapaz de poder relacionarme en forma inteligente y manejar las emociones de mi jefe o de mi mamá o de mi pareja o de mi novia. O sea, incapaz de poder navegar la vida sin tener que recurrir al drama. Si alguien me daba drama, pues perfecto, yo se lo daba, se lo regresaba al doble. No tenía inteligencia emocional, no tenía educación emocional. Lo que me pasaba siempre era eso. Cuando la emoción subía, la inteligencia baja. Bajaba. Porque cuando tú, te, cuando tú te enojas, ya no estás pensando claro. ¿Se acuerdan de la campaña esa que había en televisión hace mucho tiempo? Que decía, cuenta hasta 10, respira profundo y cuenta hasta 10 para que no le pegaran a los niños. Es eso. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. No estás pensando. Por eso, por eso la violencia... Eh, los golpes físicos llegan muchas veces cuando estás enojado no estás pensando y insultas y dices cosas que son hasta peores yo recuerdo con con mi mamá o o el trabajo empezamos a pelear por algo y luego nos insultábamos y eso ya era ya deja tú el problema original ¿cuál era? el problema eran los insultos que nos habíamos dicho y lo que nos habíamos eh, ofendido durante el pleito ya no era el problema deja tú el problema original era lo que nos habíamos dicho ahora soluciona eso no entonces tienes la la capa 1, la capa 2, la capa 3, como una cebollita ir quitando todos esos insultos y problemas y malentendidos. Es muy difícil. Entonces, pues no tenía inteligencia emocional. La emoción subía, mi inteligencia bajaba, me peleaba con mi jefe, me peleaba con mi mamá, me peleaba, me peleaba, me peleaba. Y sufría y me destruía, me daba gastritis, este, colitis, esofagitis, todo lo que termina en itis. Hasta que, hasta que empecé a aprender a pensar más y a controlar mis emociones. Para mí el parteaguas lo fui aprendiendo poco a poco, no no, no fue de la noche a la mañana, pero el parteaguas fue definitivamente Blair Singer, y Robert Kiyosaki cuando me dijeron esto, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y me dijeron, Marco Antonio, podrás ser muy exitoso en televisión como conductor, pero si quieres ser dueño de tu propio negocio, si quieres ser emprendedor, si quieres eh, dejar de trabajar siempre para otra empresa y y hacer tus sueños realidad, y tomar el control de tu vida al 100% o al 90%. Pues subir el porcentaje de control de tu vida que tienes. Tienes que aprender a manejar tus emociones. Porque si no aprendes a manejar tus emociones, vas a, vas a hacer inversiones emocionales. No vas a hacer emocionales, emociones bien pensadas. Y, y me pasaba. Comía emocionalmente, compraba cosas emocionalmente. Y no puedo hablar, eh, ojo, no estoy diciendo que, que ya lo tengo solucionado al 100%, eh, pero en ese tiempo era mucho más, más grande. Se reflejaba en todo lo que hacía en mi vida. Si estaba de buenas, pues bueno, tomaba decisiones de buenas y muy emocionado y muy feliz. Y, y sí, pues me voy a vivir para acá, voy a, voy a cambiarme de casa o, voy a, o voy, a, voy a tomar este otro trabajo, esta otra obligación eh, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y luego me bajaba la emoción y decía, oye, pero no puedo con tantas responsabilidades. Yo ahora tengo que cumplir con todo lo que dije que iba a hacer. No al revés, si estaba deprimido o triste, entonces decía, no, ¿para qué hacemos eso? No tiene sentido. Tomar decisiones emocionalmente no es inteligente. Entonces... Esa es la la educación emocional que no nos dan en la la escuela. La educación emocional es algo que tenemos que aprender nosotros. Para eso hay un montón de de técnicas. La vocecita, que ustedes si están suscritos a nuestro boletín han escuchado que muchos de ustedes ya la tienen. La vocecita es un entrenamiento precisamente para aprender a manejar la batalla en en tu mente. Que tiene mucho que ver con las emociones. Ay, ¿qué, les, o sea, ¿Qué les puedo recomendar? Les voy a dar herramientas para trabajar con sus emociones. Definitivamente es entrenamiento. La vocecita lo tenemos en marcoantonioregil.com. Lean. Lean a Robert Kiyosaki. Lean Padre Rico, Padre Pobre y, y toda la serie de sus libros. Lean a Blair Singer, Vendedores Perros eh, y los otros, los otros títulos que estén disponibles dependiendo del país donde vivan. Lean a, a Don Miguel Ruiz. Lean los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz. Uno de mis libros favoritos, uno de los libros más sencillos y más valiosos que he leído. Y digo sencillos porque tiene una gran, gran sabiduría explicado de forma muy sencilla, muy simple. Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Yo creo que en un podcast en el futuro me encantaría tenerlo a él o a su hijo y poder hablar de, de ese tema. Es, un, es algo que tenemos pendiente para el futuro. Lea La Maestría del Amor de Don Miguel Ruiz. Esos dos libros y otros que tienen también muy buenos, pero esos dos son los, los básicos. Lean a otro de mis autores favoritos es Wayne Dyer. Wayne Dyer tiene un libro que se llama Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. Hermoso libro, hermoso. Eh, ya les dije, en el lado de las finanzas y de los negocios, Blair Singer y Robert Kiyosaki. Eh, ya hay muchos otros. Eh, Eckhart Tolle es otro de mis favoritos, pero ese ya es mucho más complicado de entender. Es un libro ya mucho, son libros más avanzados. Deepak Chopra, Las siete leyes espirituales del éxito. Otro libro excelente. Es decir, hay que ir, de eh, la práctica del yoga, la práctica de la meditación, la práctica del Tai Chi, la práctica de algunas artes marciales, por ejemplo, de todas las de todas las cualquier disciplina en donde te enseñen a respirar, a estar presente, a no a no reaccionar a que cuando a cuando viene el coraje o viene el miedo separarte, decir, yo no soy el miedo, yo no soy el coraje, yo no soy el insulto que me está queriendo nacer, y puedo crear conciencia, es decir, puedo crear separación entre lo que estoy pensando y lo que voy a hacer. Eso es la conciencia. Mientras yo pienso que yo soy, mientras yo creo que soy mis pensamientos, soy lo que pienso, soy lo que digo, soy lo que hago, estoy en un mundo de inconsciencia, y en el momento que me doy cuenta que yo puedo decidir que si a mi mente, se si voy manejando y se me cierra un carro en la calle... Y desde mi estómago me dan ganas de insultar y de mentarle la madre al al que se me cerró y insultarlo. Hay un espacio entre que surge ese coraje y ese pensamiento y y la decisión que yo tengo de decirle sí a eso o decirle no y voy a respirar. Ese espacio es la conciencia. Ese es quien realmente soy. Soy el, el que puede observar la emoción que está surgiendo. Entonces, eso aplica con mamá, con papá, con los hijos, con los empleados, con con la pareja. Desarrollar tu inteligencia emocional es algo tan importante. Y no es algo que puedo compartirles solamente en unos minutos. Es un tema de desarrollo de todos los días. Porque si creciste educado emocionalmente con ciertas costumbres como las que yo les comenté, tardaste años en ir aprendiendo a reaccionar emocionalmente como un niño. O sea, te quedas clavado en en tus siete años y y, y vas por la vida reaccionando como si tuvieras siete o nueve años. Toma también años ir aprendiendo a ser maduro emocionalmente y es práctica, práctica, práctica. La vocecita, el entrenamiento que tenemos en marcontronerhill.com, diagonal vocecita, ese te da técnicas inmediatas. Técnicas inmediatas para aplicar y para que te funcionen hoy inmediatamente. Pero la, la repetición de esas técnicas y la lectura de otras cosas y, otra, y, y la práctica de otras disciplinas es lo que va a real, realmente a hacer un cambio profundo. La vocecita es, un, es una gran puerta de entrada. Como les digo, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, la maestría del amor, son puertas de entrada. Pero una vez que entras a este mundo del desarrollo personal, no hay límite. No hay límite. O sea, a mí cuando una de las. De las sin, sin meternos a temas religiosos, para mí uno de los de los personajes que más admiro eh, en la historia de la humanidad, pues obviamente es Jesucristo. Y si tú piensas en Jesucristo, él se preparó para esos tres años de vida pública, él se preparó. No hay forma de probar qué hizo en sus años perdidos, en los que no aparece en la Biblia. Hay otros libros que te hablan de esos años, pero no podemos saber si es verdad o si es mentira. Pero yo sospecho que se preparó. <ríe> ¿Me explico? Yo no sé si estaba si estaba de carpintero con su familia trabajando o si se fue, como muchos dicen, se fue a la India y se perdió y estuvo estudiando por allá y regresó después a los 30. Yo no sé porque no hay forma de probar nada de eso. Pero lo que sí sospecho, lo que mi intuición me dice es que se haya ido a la India o se haya quedado fabricando muebles con su familia durante todos esos años, de, de, de los. en cuanto empezó allá a ya tener como un adulto, como un niño que ya, ya podía reflexionar más 9, 10 años, hasta sus 30 años antes de, antes de salir a la vida pública, se preparó, tuvo que haber tenido algún tipo de disciplina, tuvo que haber tenido algún tipo de, de, de meditación, Hacía retiros, ¿no? Los 40 días que se fue al desierto antes de empezar con su misión, justamente eso, fueron 40 días de preparación, de autodominio, de irte al desierto y respirar y confrontar a tus a tus miedos. Algunos le dicen literalmente que es el diablo, otros piensan que no era literalmente una entidad que es el diablo, sino, sino él confrontando a sus propios miedos internos, a sus tentaciones. O sea, creas en lo que creas, pero él estaba, lo que yo veo desde afuera, como un alumno, como un seguidor de, de este gran maestro, es que él se estaba preparando, se estaba, se estaba preparando en el autodominio. Y una persona que se va a 40 al desierto a ayunar y a meditar, no lo podría haber hecho si no hubiera tenido un tipo de preparación previa. ¿Me explico? Entonces yo, yo firmemente creo que tanto él como otros profetas y santos y líderes que ha habido en el mundo, eh, son gente que ha vivido un, un nivel de, de preparación, ha ejercitado mucho su espiritualidad, su inteligencia emocional. Su autocontrol, su dominio, su respiración. Por eso cuando lo insultaban y le decían cosas, él no reaccionaba. Porque él, de, él decidía no reaccionar. Seguramente tenía miedo por dentro, en su corazón. Seguramente tenía le, le, le dolían las ofensas y las mentiras que le decían. Seguramente le dolían físicamente los golpes y, y los insultos y, y todo lo que estaba viviendo. Pero él decidía. O sea, la gente que está... Porque el, el problema, fíjate, cuando alguien no es maduro emocionalmente cuando yo no era no tenía, cuando yo tenía menos nivel de madurez emocional la gente de afuera tenía más control sobre mí si querían que yo reaccionara nada más tenían que insultarme si querían que yo reaccionara nada más tenían que hacer algo diferente a lo que yo había pedido si querían que yo me, me enojara o sacarme de mis casillas simplemente tenía, sabían qué botones tocarme y provocarme entonces ¿quién tiene el control? cuando tú eres emocionalmente inmaduro y tu inteligencia sube tu inteligencia baja porque tu emoción sube ¿quién tiene el control? lo tienes tú ¿O lo tienen los que están provocándote? La respuesta es muy sencilla. Lo tiene el que está provocándote. Y la pregunta que que te hago es, ¿quién quieres que tenga el control? ¿Los que están allá afuera? ¿O quieres aprender a tener autocontrol? ¿Quieres tener el control tú? Mi respuesta es yo. Yo quiero tener el control de lo que digo, de lo que hago, cómo lo hago. Y si no lo logro al 100%, lo logro al 80% o al 90%. Me falta mucho, pero ¡ah! ¡Cómo he cambiado! Diametralmente diferente. ¿Y saben la maravilla de esto? Que cuando uno aprende a autocontrolarse y a respirar y a observar las emociones sin reaccionar ante ellas inmediatamente, uno empieza a atraer a su vida gente similar. De la misma manera que cuando yo era extremadamente dramático y reactivo era como plutonio no apenas me me tocaba y y reaccionaba y explotaba atraía a mi vida gente similar si tú eres dramático vas a traer gente a tu vida que que quiere drama pero cuando empiezas a cambiar y empiezas a, a a vivir de otra manera esa gente ya no se te acerca Número uno porque para ti ya no son atractivos. Es decir, yo hoy no tendría un noviazgo con una chica que fuera emocionalmente inestable y enojona y dramática. No, 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 no podría. <ríe> Me da flojera. Digo, no, 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 no. No, muchas gracias. Ya pasé por ahí. No quiero hacer eso. Porque todo se te pega, ¿eh? Si te pones ahí con alguien que es igual y estás el suficientemente tiempo, alguien cambia a alguien. O ella se hace más como tú, más tranquilito o tranquilita, o, o la otra, o tú te vuelves un loco de la guerra. Entonces. Yo ya no, ya no ni atraigo ni me atraen ese tipo de mujeres o ese tipo de colaboradores a nivel profesional o ese tipo de jefes o ese tipo de empleados o ese tipo de socios o ese tipo de amigos. Ya no los atraigo ni me atraen. Cuando tú cambias, se dice que cuando tú cambias, el mundo cambia. ¿Por qué? Porque lo que ves en el mundo empieza a cambiar, empiezas a ser atractivo e irresistible para gente que es como tú. Y eso es una maravilla. Porque poco a poco... Si te vas rodeando de gente que también está en este mismo camino y quiere cambiar y quiere ser emocionalmente maduro, juntos pueden construir una gran empresa, un gran equipo, una gran familia, eh, un gran proyecto, un gran sueño, una obra de caridad, lo que sea. Lo que sea que sea tu meta. Yo, evidentemente, por un lado, agradezco mucho que no me casé en esos tiempos. Porque cuando estaba casado y me iba a comprometer, cuando estaba comprometido, perdón, y me iba a casar, al revés, cuando estaba comprometido y me iba a casar, lo estaba con alguien que era emocionalmente muy inmadura, igual que yo era. Y Dios sabe qué hubiéramos creado ahí, hubiéramos vivido o estaríamos divorciados o, o viviríamos con pleitos y pleitos. Qué bueno que no lo hicimos porque yo no estaba listo para eso ni ella estaba lista. Ahora es otra cosa. O el día que me case, lo haré con alguien que tiene como meta crecer personalmente y madurar emocionalmente. Y solamente soy atractivo para gente que quiere ser así y viceversa. Y lo mismo en los negocios, ahora que estoy en este camino de emprendedor, de crear crear mi propia empresa con socios y creciendo, que es, es algo muy complejo. Atraigo a gente que también está en el mismo camino, que trae los mismos ideales. Lo similar atrae lo similar. Es muy sencillo. Entonces, es un tema de decisión. Si quieres que que el mundo cambie, el que tienes que cambiar eres tú. El que tengo que cambiar soy yo. Lo hemos dicho en otros podcasts, en otros entrenamientos. Y educarte emocionalmente es una de las materias más importantes en las cuales tienes que invertir. Tiempo. Tienes que invertir recursos, tienes que invertir energía, madurar emocionalmente, educación emocional, para que cuando la emoción suba y la inteligencia baje, te des cuenta y no actúes en ese momento, porque cuando actúas con la inteligencia abajo porque la emoción está arriba, vas a cometer errores de los cuales te vas a arrepentir. La gente a veces cuando se enoja es que que no sé qué me pasó, me enojé y no era yo, como que estaba en otro. Sí, eso es lo que te pasa. Justamente no eres tú. Porque tú no eres otra cosa más que un ser espiritual que está encarnado en un cuerpo físico que viene a esta vida a aprender. Y si eres un ser espiritual, no eres otra cosa más que amor. Más que amor, más que compasión, más que paciencia, unidad. Todas estas virtudes que son parte de Dios porque estás conectado con Dios, eres parte de Dios, eres parte de esa creación, eres parte de él. Dios no es un señor que está allá afuera, sino está dentro de ti, y no es un señor, es una energía. ¿no? Masculina, femenina, divina, omnipresente, omnipotente, omnisente, es decir, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo, todo está en todas partes, eh, no tiene límites. Tú sabes, para entender a Dios pues nos lo ponen en una forma limitada para que lo entendamos como niños chiquitos. Pero cuando te vas desarrollando y pasamos a otros niveles de conciencia, podemos entender que Él está dentro de nosotros. Él o ella está dentro de nosotros. Somos parte de, de Él o de ella o de ello. Y eso es lo que somos. Cuando nos enojamos, cuando odiamos, cuando sentimos miedo, cuando sentimos terror, cuando nos ponemos perversos y hacemos daño o o somos violentos física verbal o emocionalmente, no somos nosotros. Ahí nos desconectamos y nos ganó el ego, nos ganó la vocecita, nos ganó la cabeza y nos convertimos en alguien que no somos porque la emoción está arriba, el miedo está arriba, que es lo que está. Realmente cuando te enojas, lo que hay abajo de ese enojo es miedo, miedo a que te quiten algo que amas o algo que es importante en tu vida, miedo que le hagan daño a alguien a quien amas o que te hagan daño a ti, miedo que te quiten tu trabajo, que te quiten eh, tu lugar en la la sociedad o eh, que no puedas tomar tus decisiones. Siempre hay hay un miedo a algo, miedo a algo, miedo a perder lo que tienes o lo que crees que eres, en fin, ahí tendríamos que profundizar un, un poquito más, pero abajo del enojo siempre hay miedo. Y el miedo no es compatible con, con el amor incondicional, y, porque el amor incondicional, o sea, lo que es de Dios es abundancia, y en la abundancia no cabe el miedo. En fin, estoy entrando ahí a, a temas que requieren de otro podcast, <ríe> mucho más complicados de, de, de entender o de, o de explicar, aunque yo sé que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, especialmente los que practican yoga, o meditación, o tai chi, o como les decía, alguna alguna otra disciplina saben de lo que estoy hablando pero quiero dejarlo simplemente ahí cuando la emoción sube la inteligencia baja y está en ti aprender a manejar tus emociones para que puedas ser más exitoso y estar más alineado con lo que quieres manifestar en la vida y si logras hacer eso si logras aprender a vivir en un mundo donde las emociones están abajo y tu inteligencia está arriba tu inteligencia emocional está arriba te va a ir mucho 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 mejor y con eso estamos cerrando el podcast de esta semana. Espero que este tema que tanto me habían pedido haya logrado explicarlo porque es muy complejo, muy complejo. Si entendieron una partecita de esto, se quedan con una partecita de esto, qué bueno. Si no cayó completamente el concepto, no pasa nada. Yo tardé mucho tiempo en irlo aprendiendo. Ustedes son mucho más rápidos que yo, pero yo tardé años en ir aprendiendo esto y lo sigo practicando. Les mando un abrazo lleno de, lleno de amor lleno de cariño con mis mejores deseos para que todos estén sintonizados con su corazón y manifestando las cosas que que realmente los hacen felices así que reflexionemos en eso esta semana cada vez que venga un enojo o una emoción eh, o el miedo observémoslo antes de reaccionar y recordemos que siempre tenemos la posibilidad de elegir lo que vamos a hacer de elegir lo que vamos a hacer no tenemos que reaccionar reaccionar es una opción y si tienes la opción es porque estás consciente. Entonces tú eres esa conciencia. Hay que desarrollarla, hay que trabajar en la educación emocional. Les mando un abrazo con mucho cariño hasta la próxima, los invito a que me sigan en Facebook, Marco Antonio Regil, en Twitter también, arroba Marco Regil, en Instagram nombre completo, Marco Antonio Regil y están escuchando este podcast en MarcoAntonioRegil.com déjenos sus comentarios ahí desde su cuenta de Facebook, ponen comentarios, se publican, recomiéndenselo a sus amigos a cualquier persona que crean que le pueda les pueda servir, suscríbanse a nuestro boletín, les damos un entrenamiento gratis al suscribirse y estamos en las aplicaciones Podcasts y Stitcher para que nos escuchen semanalmente en forma gratuita, gracias, hasta